0: SWR 2 lesenswert. Kritik. 13 Millionen Menschen leben in den weitläufigen Provinzen Nord- und Südkivu im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Seit Jahrzehnten wird dort gekämpft, aber Mörder, Vergewaltiger und Plünderer werden kaum bestraft. Denn die Justiz ist weit weg. Um den Zustand der Straflosigkeit wenigstens abzumildern, sind mobile Gerichte im Einsatz. Gericht und Staatsanwaltschaft schlagen für die Dauer des Prozesses ihren Sitz am Ort oder zumindest in der Nähe des Tatortes auf. Den Opfern wird der weite Weg in den Palais de Justice der Provinzhauptstädte Goma bzw. Bukavu erspart, sagen Verfechter der mobilen Gerichte. Das sind vor allem internationale Menschenrechtsorganisationen, die für finanzielle und logistische Unterstützung sorgen. Patrick Hönig war im Ostkongo, er hat mit Prozessbeteiligten und Opfern gesprochen und viel gelesen. Anhand von drei bekannten Strafverfahren vor mobilen Gerichten behandelt er sein Thema. Teilgenommen hat er an keinem der Prozesse. Von der ersten Seite an ist klar, Patrick Hönig sieht die mobilen Gerichte im Ostkongo sehr skeptisch. Einige Einwände sind nachvollziehbar. So macht es eine an deutsche Gerichtsbarkeit gewöhnte Betrachterin durchaus ratlos, wenn Hönig eine Statistik anführt, wonach in Südkivu an 20 Verhandlungstagen 382 Fälle vor ein mobiles Gericht gebracht wurden. Wahrheitsfindung bei solch einem Tempo ist kaum vorstellbar. Sinnvoll ist auch, wenn Hönig auf die Geschichte mobiler Gerichte im Kongo verweist. Die gab es dort bereits Ende des 19. Jahrhunderts, als das Land Privateigentum des belgischen Königs Leopold war. Sie demonstrierten, dass die Macht des Gewaltherrschers bis in den letzten Winkel reichte. Davon, so Hönig, sei bei den Unterstützerorganisationen für mobile Gerichte nicht die Rede. Viele Kritikpunkte allerdings, die Patrick Hönig ins Feld führt, gelten für die Rechtsprechung im Ostkongo insgesamt. Mangelhafte Respektierung der Rechte der Angeklagten und ihrer Anwälte, korrupte Richterinnen und Staatsanwälte und eine Gerichtssprache, nämlich Französisch, die viele Menschen kaum beherrschen. Auch, dass vergewaltigte Frauen vor Gericht oft nicht angemessen behandelt werden, ist keine Eigenart mobiler Gerichte. An einigen Punkten aber sind Hönigs Ausführungen schlicht ärgerlich. Bei aller berechtigten Kritik an internationalen Organisationen, die ihre Kampagnen an Schreibtischen in New York, London und Brüssel planen und deren Aktivisten ganz überwiegend Weiße aus dem Norden sind, es ist zweifellos ein Segen, dass sie die massenhaften Vergewaltigungen von Frauen und Mädchen im Zusammenhang mit Kämpfen im Ostkongo ins Blickfeld gerückt haben. Dass auch Jungen und Männer sexuelle Gewalt erleben und dass Frauen auch abseits von Kampfhandlungen von Familienangehörigen und in ihrem Dorf vergewaltigt werden, das alles trifft zu. Aber das spricht nicht dagegen, dass Vergewaltigung an Frauen als Kriegswaffe vor mobilen Gerichten verhandelt wird. Dabei argumentiert Hönig bisweilen widersprüchlich und fahrig, etwa wenn er Vergewaltigungsvorwürfe als Einnahmequelle ins Gespräch bringt und zugleich mangelnde Entschädigungszahlungen an Opfer beklagt. Durchaus erhellend sind einige Seiten am Ende des Buches über mögliche Ergänzungen und Alternativen zur mobilen Rechtsprechung. Ist es für den Heilungsprozess der Opfer überhaupt nötig, über die Taten vor Gericht zu sprechen? Ist traditionelle Rechtsprechung, wie sie etwa im benachbarten Ruanda nach dem Völkermord in Gacaca-Verhandlungen praktiziert wurde, ein Weg zu mehr Gerechtigkeit? Hier argumentiert Hönig durchaus differenziert, mehr Informationen wären nicht schlecht gewesen. Insgesamt aber hinterlässt seine Abrechnung mit den mobilen Gerichten im Ostkongo und mit den sie fördernden internationalen Menschenrechtsorganisationen einen etwas schalen Beigeschmack. Patrick König, ein Ende der Straflosigkeit, mobile Gerichte im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Hamburger Edition, 315 Seiten, 30 Euro.